0: 欢迎呐、啊，再次来到日本战国史时间，继续我们的说书大合剧《独眼龙伊达正宗》的故事。在前两集影片中啊，我们说到了伊达正宗接班前期的两大军事行动——仁取桥与折上原会战，这可以说是让伊达家步步高升，迈向了以前没有想过的新高度。话说呢，折上元会战结束后的隔年，伊达正宗势力版图啊，涵盖了澳洲和初羽的大半面积，甚至超越爸爸阿公，成为实高收入突破百万担的大名。而这个时候呢，我们的正州才不到二十五岁。以前啊，经常听到有一句俗话叫做“少年得志大不幸”，我个人认为呢，这句话完全就是取样偏误啊。因为历史上呢，不管年龄几岁，都有因为志得意满而翻车的案例。如果你是个没有警觉心、取得成功果实之后就松懈的人，那不管你是少年、中年还是老年，都很容易爬得越高摔得越重，甚至啊，年纪越大呢，还直接摔到骨折，再起不能。所以啊，拜托、哦、不要再给少年人贴标签啦！年少得志呢，充满无限可能。而且年轻就代表你有尝试失败、跌倒再爬起来的机会，这是很幸运的事情。我们的伊达正宗呢，就是个最好的例子。少年得志的伊达正宗啊，他完全没有放松的本钱。为什么呢？因为在他占领南陆奥，也就是日本东北边地区的同时，他的西边啊有一个大魔王缓缓成型，那就是织田信长死后取得大权的羽才秀吉。网友们比较习惯的称呼是丰臣秀吉啦。就说丰臣秀吉，他支配了西日本之后呢，以摄政官白的身份发动了大规模的东征，将二十二万大军啊兵分四路，目标呢是北条家的小田园城。要知道啊，在折上原一役过后呢，反伊达联盟的芦明家已经半残，正宗呢把目光哦转到剩下的左竹家身上。而他原本呢，正计划着啊，要和北条联手一起灭掉佐竹，但偏偏就在这个时候，丰臣秀吉的军队还没到，信已经先到了。他通知伊达政中：「啊，你要选择站在你那没有用的盟友旁边，还是加入我？前一集影片我们有提到，伊达的加藤团呢，对于选边站这件事情是意见分歧的。最后，年轻的正宗依然做出一个他认为最保险的选择，就是写信给秀吉大大，表态会参加小田园城包围战。答案是呢，正宗带着亲信加藤团准备南下拜会秀吉的时候，他没有选择直线最短的路径，反而是迂回前进。有一种说法是呢，他希望拖延时间，然后派出探子搜集情报。确定盟友北条真的万劫不复，没有翻身机会，他才要对丰臣秀吉俯手称臣。从这个想法呢，你可以看出，此时的正宗啊，已经和仁取桥之战那个冲动的男孩不一样了。然而，伊打正宗，千算万算却没有料到，他在跟时间赛跑，决定要不要投靠丰臣阵营的同时呢，半路啊还杀出一个会让他懊悔一辈子的事件。公元一五九零年的四月初，伊达正宗呢决定回信表达出兵小田原城的意愿后，他就前往黑川城母亲一基的住所拜访。他对妈妈说啊，孩儿这次南下可能再也没机会回来了，希望死去之前呢可以再看一次您的面容。在这令人感动的母子拜别时刻呢，一基准备了一桌酒菜招待儿子。伊达正宗吃了几口啊。突然觉得腹痛如绞啊，心中大惊，难道这个食物有问题？满头冷汗之际呢，瞄了一眼母亲，却发现她眼神闪烁，似乎在观察自己的状况。连忙啊找借口逃出房间，并且服下解毒用的药物，这才侥幸逃过一劫。上面这一段故事呢，就是有名的毒杀正宗事件。其实呢，在史料中哦，还有一些版本的差异，譬如正宗自己没有吃下毒药，是他的试吃员被毒死等等。但不管是哪种版本的记载，几乎都把幕后黑手指向正宗的母亲易姬。而真相真的是这样吗？关于这个事件啊，分析说来话长，我这边呢长话短说。假如易姬是杀人凶手，那势必有要找出他的杀人动机。一般常拿出来说的动机呢有两种，第一种叫做改立接班人说，在我们一达正宗的第一集影片里有提到，正宗小时候呢因为疾病的关系失去右眼，不是很得母亲欢心啊。母亲呢千方百计想要小儿子竹丸担任家督，最后被正宗的老爸阻止了。第二种说法则是呢舅舅与母亲合谋夺权说。由于易基的娘家呢是最上家，他的哥哥最上易光呢以擅长阴谋心机闻名，还有人形容他狡诈有如狐狸呀、啊。持这个说法的人认为呢，易光与妹妹呢看到伊达正宗即位后拼命扩张领土、哦，担心自己娘家也会受害，所以呢决定先下手为强，策划谋杀。以上的说法呢，在史料中啊，都可以找到相关证据。但神奇的是呢，也有很多矛盾的记载。譬如哦，伊达正宗中毒的时候，有一说是母亲担忧的上前抚摸他的额头，命令下属赶快拿药给他服用；又或者呢，事情爆发后，母亲没有立刻逃往娘家，还在伊达正宗身边啊待了好几年等等。仔细想想，如果易基真的有夺权的动机，他的行动呢又太过明显，反而像是给家臣们制造机会来打击自己一样。因此呢，有人就提出最后一种说法，那就是伊达正宗自导自演说。他们主张啊，伊达正宗为了避免自己远行拜见丰臣秀吉的时候家中发生变故，所以提早动手解决可能的未报弹。在这一次毒杀事件后呢，他杀了弟弟竹丸，名义上呢是让弟弟哦帮母亲顶罪，但实情如何呢？大概啊就只有他本人知道了。因为影片的关系呢，我懒人包讲解大概到这里。如果你还想要了解的更深入，欢迎参考日本战国史专家胡伟全博士的专文。以后啊，我们的频道每月直播的时候呢，应该也有机会介绍到胡博士的书籍作品，敬请期待喽。话说回伊达正宗拜见丰城秀吉的旅行啊，就是这么一波三折。等到他抵达前线的时候呢，小田原城的作战啊，早就打得差不多了。秀吉大大呢一度很生气，但是伊达正宗事前呢，派人用金钱收买了一些大名替自己说情，同时呢，他交代士兵哦和自己一样，全部换上一身白色衣服，以白衣临死的姿态登门道歉，表明啊。我是因为家务事耽搁了，对不起，要打要杀，悉听尊便。我们常说啊，道歉最重要的呢就是诚意呀、啊。不管怎么样，迟到总比没有到好。秀吉呢是明白人啊，知道伊达正宗是有能力稳定陆奥地区的领导者，看到这个排场啊，就选择原谅了他，依旧允许他作为奥羽的沟通窗口。但是呢，死罪可免，活罪难逃。秀吉就下令没收伊达正宗在折上原之战胜利后占领的惠金领地，让他的收入啊大幅缩水。尽管道口的鸭子飞了呢，伊达家总算是留下自己的根据地，没有被乱世给击垮。万万没有想到啊，流年不利。同样是公元一五九零年的冬天，在陆奥国内呢发生叛乱行动。伊达正宗呢，虽然带兵协助平乱，但仍然、啊、被举报有反叛之心，认为这次叛乱呢就是他自导自演的。面对别人的黑函攻击，伊达正宗没有第二句话，他再次穿上白衣，要上京呢亲自对封臣秀吉说明，甚至连他的手下大将，当初哦主张要跟封臣开战的伊达成实，这个时候都跳出来说自愿当人质。只为了证明主公正宗的清白，你会注意到啊，尽管伊达家曾经因为路线的关系，内部意见呢有所分歧，可是，一旦决定了，那是炮口一致对外，不会互相扯后腿。我觉得这一点呢是非常难得的事情。就这样、哦，在伊达正宗呢尽力避免冲突的退让路线下，他们啊度过了这几次危机。时间来到公元1593年的文禄年间。丰臣秀吉呢，把注意力有、哦、转到对朝鲜发动的远征上。此时呢，伊达正宗也奉命出兵。如大家所知道的，日本这一场远征作战，同时呢要对抗朝鲜、大明帝国战争啊旷日费时，而且补给线非常的长，基本上呢是没有什么胜算的。为什么要发动这样的军事行动呢？没错，你们猜对了。等未来讲到丰臣秀吉的故事时呢，我会再另外拍一支影片跟大家说明。总之呢，伊达正宗啊，知道这是一场必输的局啊。他抵达前线后呢，就命令正宗第一猛将伊达诚实展开救援行动，救出那些被困在战场的将军，减少丰臣军的损失，顺利带领手下返回国内。但没有想到啊。还没有从劳师动众的远征中恢复过来，伊达政宗呢又要面临另一个危机，那就是丰臣集团中的斗争风暴。秀吉大大呢怀疑自己的养子丰臣秀次有谋反之心，逼得他自尽身亡，还连坐处死了很多族人。要知道这个时候啊，秀吉年纪也已经大了，而且秀次呢还当上了官白。没有意外的话呢，就是一个准接班人的地位，在这个节骨眼却被换掉，我只能说、哦，这大概是丰臣秀吉人生中数一数二糟糕的决定。你要从哪里去生出第二个有能力的继承人呢？如果只是杀掉继承人，那还不是最惨的，更惨的是呢，秀吉啊，还因为这个事件去追究一狗票和秀次有交情的武将，有些人啊，甚至都已经淡出江湖了，还被抓出来刺死。我们伊达正宗呢，就这样少掉红台妹啊！第这个 moment 再来洗干，伊达家的全体成员啊，都看不下去了，包括伊达成实在内的十九名家臣呢，联名上书给秀吉，极力为正宗开脱，并且表示啊，会与正宗共存亡，态度非常坚定。同时呢，家臣们也陪同伊达正宗进京解释，可以说是做到了软硬兼施。让封臣秀吉啊见识到伊达家不是可以让你随随便便欺负的。最后呢，正宗、啊、又一次的逃过了惩处。据说秀吉事后还感叹的说：“伊达家、啊、真的是太团结了。”在秀次事件过后的三年呢，公元一五九八年，封臣秀吉啊也因病过世。我们回顾从折上元战后，伊达正宗臣属于封臣政权的时光。不难发现呢，他是活得战战兢兢、如履薄冰的。秀吉大大是个有警觉心的老板，在他执政晚期也有很多恐怖的行为，但是伊达正宗哦却都能够平安下庄。比起他少年时期在战场上跟别人争刀争枪的作战，好几次暗潮汹涌的白衣上落行动啊，其实更为凶险。我尝试做一个幻想，如果今天影片的一开始。他没有选择加入丰城阵营，而是继续与盟友北条家站在一起。那还会有后面接下来的故事吗？这个假设就留给各位观众朋友了。话说呢，在丰臣秀吉过世后，原本表面上各国稳定的秩序啊，开始有了裂痕。深蹲许久的伊达政宗呢，就像是闻到血腥味的鲨鱼啊，终于等到了发展的机会。他选择和势力雄厚的德川家康联姻，建立了可靠的盟友关系。就在这个时候呢，伊达家的猛将伊达成实，却因为长期不满家族内的发展政策，整个情绪爆发，决定离家出走。我猜呢，他为了避免了危害到主公的安全，这个决定应该也是忍了很久啦。就竟了少掉得意助手的正宗，还有没有办法在丰臣秀吉死后的大乱斗中取得一席之地，实现他争霸天下的梦想呢？欲知后续如何，别忘了订阅分享这支影片。我们下回分享。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。